0: Bienvenido a Amor y Responsabilidad, el podcast, un espacio donde queremos sentarnos a platicar sobre el amor humano en el plan divino. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Amor y Responsabilidad, el podcast. Nos da muchísimo gusto tenerlos por acá nuevamente. Esperamos que los episodios anteriores les estén gustando, que los estén aprovechando, que estén siendo útiles. Y pues el día de hoy queremos... Pues sentarnos a platicar del amor humano en el plan divino tal cual, ¿no? Vamos a hablar de un tema diferente. Yo soy Bernardo Dueñas, co-host de este podcast. Y el día de hoy me acompaña el buen Cristo Gámez, amigo eh, cercanísimo y pues también co-host de este podcast. ¿Qué tal, Cristo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Bernardo. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Este, pues sí, muy, muy emocionado de poder estar otra vez de nuevo aquí, eh, pues platicando, compartiendo. Desde hace tiempo esto se viene convirtiendo pues parte, creo que ya lo dije en una, en una ocasión pasada, pero parte de, de mi vida, no de, de, de todos los días. Eh, eh, también como que tener nuevas ideas acerca de lo que podemos hablar. Y, y bueno, en, en esta ocasión queremos como que tocar eh, un tema que es que creo que es muy importante
0: y que vale la pena, ¿no? Eh, de que hablemos de él. Sí, sí, sí. Y que de alguna manera hemos ido como que viendo un poquito en otros episodios, ¿no? Como que detallitos de, de este punto. Pero lo que queremos compartir el día de hoy con ustedes es el tema de la vocación. O sea, que me, nos parece al final del día eh, importantísimo y como mirarlo desde esta perspectiva. De la teología del cuerpo, que creo que es, es un poquito di, diferente a como, a como normalmente estamos acostumbrados a que se nos plantee, ¿no? Entonces, porque al final del día, ¿qué es, qué es la vocación? Y por lo menos como lo plantea Juan Pablo II en, en, en las catequesis, es como el camino para ser feliz, ¿no? O sea, como esta pregunta que nos hacemos de, a ver, ¿cómo soy feliz? Ya sé que vengo del amor y que he sido creado para el amor. Eh, ya sé de dónde vengo, pero ¿ahora qué hago? ¿no? ¿Cómo soy feliz en este mundo? ¿Y hacia dónde tiendo al final de cuentas?
1: Sí, creo que justamente eso que dices, no que Juan Pablo II lo habla de la vocación de una manera muy diferente. Bueno, al menos en lo, en lo personal, cuando yo encontré eh, o, o leí hacer lo que Juan Pablo habla acerca de la vocación, me pareció algo increíble porque yo que viví un discernimiento vocacional, por ejemplo, claro. no... no no vi la vocación de esta manera, ¿no? En algún momento. Eh, era como que, pues, las pláticas eh, de discernimiento, etcétera, con, con otros jóvenes, que, pues, venía a ser la vocación como eh, un camino que elegir, claro. casi, casi. Eh, siento que lo llegamos a ver como una profesión más, ¿no? Mm. O una opción más en nuestra vida. Y, y, y lo que Juan Pablo II hace y nos dice es algo muy diferente, ¿no? Sino justamente. Eh, y lo tocamos como que en este en este episodio, poniendo habiendo puesto ya las bases no anteriores de los episodios, eh, al hablar del amor, del uso, del egoísmo, porque justamente es muy importante que todo eso que ya hemos hablado acerca del amor, podamos eh, pues hacerlo vivo, hacerlo presente en nuestra vida diaria, porque está muy padre hablar del amor, pero bueno, o sea, cómo se vive esto, ¿no? Y claro. es, es justamente la manera en la que Juan Pablo,
0: nos habla acerca, Juan Pablo II nos habla acerca de, de la vocación. O sea, y al final del día, no sé, para mí también fue como muy impactante confrontarme con este punto y como decir, o sea, empezar a estudiar la teología del cuerpo y no sé, como verlo desde esta nueva perspectiva que, como tú dices, a veces eh, no, no necesariamente era mi caso en, en donde lo llegué a ver como una profesión o que a veces se presente como una profesión. Claro. Digo, estoy de acuerdo en que a veces ocurre, pero no, no, no ha sido mi experiencia. Sin embargo, sí, desde esta perspectiva de qué quiere Dios de mí, ¿no? Y escucha Ajá. la voz de Dios para ver qué quiere de ti. Sí. Y en, en algunos episodios anteriores, no, no recuerdo bien en cuál, pero les, les compartía como una experiencia que yo vivía a lo largo de, de mi, mi catequesis, ¿no? O sea, mi formación para, para la primera comunión. No sé si en todos los países se, se maneja igual, pero por lo menos acá en México sí es así. O sea, llevas como un un sistema escolarizado de aprendizaje de la fe que, pues dependiendo de la parroquia, es, es bueno o a veces no es tan bueno, ¿no? Eh, que no es el, el, la intención hacer una crítica ahorita, ni, ni aquí, ni nada por el estilo, pero al final del día es una realidad que, que vivimos. Sí. Y algo que me tocaba a mí ver mucho era como que esta perspectiva de que quiere Dios de ti y, y esta maestra catequista, que nos preparaba para la primera comunión y que nos compartía la vocación en este sentido, como de, o sea, sí le daba un tinte de a Dios no le importa qué quieres tú, y a Dios no le importa tu libertad, pero ya ves en el episodio anterior hablábamos un poquito de este tema del uso, ¿no? claro. y de que Dios no nos usa como meros objetos, y a Dios le importa nuestros anhelos, y le importa eh, los fines que también perseguimos. Entonces no es que Dios me vaya a imponer la vocación y de alguna manera como que así lo presentaba ella y me ha tocado escucharlo también pues en muchas otras situaciones y en otros contextos en donde la vocación es vista de esta manera, ¿no? Obviamente sí. sobre todo en el, en el tema de la vocación a la vida consagrada, porque creo que la la vocación al matrimonio malamente, pero a veces se da como por un hecho, ¿no? Como de, "Ay, pues, ah. o sea, como que todo el mundo se casa y eso es lo normal y como si no requiriera una formación", ¿no? O sea, imagínate para ser Sacerdote, consagrado, tú te formas 10 años mínimo, por lo menos sí. aquí en México creo que son 10 años mínimos. Sí. Eh, incluso haces tu año de pastoral, por ejemplo, ¿no? O, o en otros Ajá. lugares lo llaman de otra forma, pero es este año donde tú sales a las comunidades, pues tal cual a, a, a servir, ¿no? Como a servir a lo que tú has ido aprendiendo. Claro. Y en el caso del matrimonio, pues no hay eso, ¿no? O sea, ahorita que yo sí. me estoy preparando para, para, para la vida matrimonial, y que estamos con todo el proceso y demás, la, la, la formación al matrimonio es, es en un fin de semana, y es un fin de semana express ¿no? O sea, así de, sí. de, no sé, al final vienen siendo como 12 horas, algo así, distribuidas en el fin de semana, que al final del día, pues, o sea, digamos, hacemos lo que podemos, ¿no? O sea, a nivel pastoral, sin embargo, sí, sí creo que también es, es una necesidad como que atacar ese punto, que bueno, no, no, no voy a profundizar más en eso, pero al final del día, como que se da mucho por hecho, entonces, sobre este punto me refiero mucho al, al, a la vida consagrada, que es donde más se vive esta parte de qué quiere Dios de mí, ¿no? Y, y de alguna manera, algo que se me ha hecho muy interesante, como de forma de verlo, es el qué quiere Dios para mí. Sí. Y ahí cambia mucho la cosa. En, en otros episodios hemos, hemos eh, traído a colación a Evan, pero nunca explicamos quién es Evan, ¿no? De hecho, <risa> sí. Aldo, que es, que es la persona que nos... Un amigo de nosotros que nos ha estado ayudando con el tema de la edición, eh, y, y te lo agradecemos enormemente, Aldo. Te mandamos un fuerte abrazo porque sé que vas a escuchar esto en algún momento. Me decía eso, oye, han, han mencionado a Evan, Aldo también lo conoce, pero no, no dicen quién es, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de Evan, nos referimos a Evan Lemoyne, que es... Eh, pues ha sido quien nos ha de alguna manera enseñado Teología del Cuerpo a ambos, ¿no? En el Instituto Amar al Máximo, digo, adicional de lo que eh, cada uno ha ido estudiando y profundizando por su cuenta, pero de alguna manera, pues él ha estado presente en, en nuestro apostolado eh, rojinka eh, y pues en otros aspectos, eh, amigo muy cercano y demás. Entonces, él, él menciona esto como de, a ver, ¿por qué no plantear la vocación como qué quiere Dios para mí? Y entonces también considera mis necesidades, mis deseos, mis anhelos. Y, y esta forma también de verlo como el, o sea, si, Dios, si hay un anhelo profundo en mí, o sea, no, no me lo inventé. De alguna manera, pues, Dios lo ha puesto ahí. Entonces, Dios va a apelar a mi deseo más profundo. Y cuando hablo de, de anhelo, ¿no? No me refiero a un, se me antoja, eh, una hamburguesa de comer, ¿no? O se me antoja ir al cine, sino un, un verdadero anhelo profundo.
1: Sí, creo que justamente era algo que quería señalar ahorita que estabas hablando acerca de, de, que, de estos deseos, ¿no? Estos anhelos más profundos de nuestro corazón que sin duda, eh, pues, nos hablan de lo que yo quiero porque a lo largo de nuestra vida nos vamos construyendo, pues, un plan de vida, ¿no? Vamos claro. construyendo, vamos poniendo nuestras propias metas, etcétera. Pero creo que, pues, es bien importante que en esos deseos y en esas metas que, nos, que nosotros nos ponemos, reconozcamos la mano de Dios, ¿no? Oh. Y que justamente es esta, eh, esto que, que, que estás mencionando, ¿no? De que es algo que Dios quiere para mí. Y, y ahorita decías de que pues Dios también quiere nuestros anhelos, ¿no? Pues creo, a mí me gustaría decir también incluso que antes que nadie, él es el primero pues, Claro. Dios primero que nadie, incluso primero que yo, quiere nuestros anhelos porque Él sabe y Él nos conoce perfectamente y nos ha creado, y nos ha creado para eso, ¿no? Para ser felices, para claro. amar y para ser amados, entonces, pues como Él que nos conoce perfectamente y no, no nos va a ayudar a poner los medios, etcétera, y no va a poner justamente no en nuestro corazón, esa parte de, de felicidad que nosotros lo, eh, vamos construyendo también, ¿no? Entonces creo que, que es bien importante que reconozcamos eso en, en nuestra vida diaria, en nuestras metas, también aprender a ver que en, en eso que vamos construyendo todos los días es Dios el primero que lo quiere, pues, porque es Dios el primero que quiere nuestra felicidad y, y pues si es Luis lo dice de una manera increíble, ¿no? Eh, esto de... Si encuentro algo dentro de mí que no me satisface, eh, pues quiere decir que estoy hecho para algo más grande, ¿no? Lo claro. dice el más bonito, ¿no? Yo estoy así como que sí. citando entre renglones. Pero pues es justamente eso, el, el, el saber que pues de pronto nos encontramos estos anhelos de felicidad, que ya hemos hablado un poco acerca de la felicidad y de nuestra libertad, en sin embargo, pues es es este, este deseo de, de infinito, ¿no? Y esta vocación eh, que Dios ha puesto en nuestro corazón y la ha impregnado, ¿no? En nuestro corazón acerca del amor, una vocación universal al amor, es decir, todos estamos llamados al amor y las palabras de Jesucristo así son, nos dice, sean santos como vuestro Padre Celestial es santo y ¿qué es la santidad sino amar en perfección, no?
0: Claro. Entonces
1: claro. creo que esta parte de aprender a ver que nuestra vocación, nuestros anhelos, es algo que Dios quiere para nosotros, es súper importante.
0: Sí, fíjate, cuando, cuando yo estaba en mi proceso también de discernimiento, eh, digo, antes, eh, tampoco estoy tan viejo, ¿no? Tengo 24 años, pero siento que cuando yo estaba viviendo mi proceso de discernimiento vocacional, hace siete años, yo creo, uh -huh. no había tantos recursos. No, obviamente conforme va avanzando el, el, el mundo cibernético, ¿no? Internet y demás, pues hay más personas que se animan a, a crear iniciativas pues interesantes y también para la evangelización y demás. Y a lo que voy con esto es que no había mucho material sobre la vocación. Pero algo que, que me tocó ver y que me ayudó mucho como también entender esta parte fue un video... Eh, de una prédica, yo creo, de la hermana Glenda, no sé si te tocó escucharla alguna vez. Sí, sí, sí claro. Y, y, y era como que un, un, un momento vocacional y, y ella estaba cantando, pues, un canto, valga la redundancia, y, y dijo una frase que, que impregnó de alguna manera mi discernimiento vocacional, que creo que parafrasea a Santa Teresa y dice que Dios te hace desear lo que te quiere regalar. Claro. Como que Dios siembra un anhelo, al final del día tú decides si lo quieres eh, escuchar o no digámoslo así porque obviamente nos hace libres y no nos, no nos impone nada pero al final del día en ese anhelo profundo puedes encontrar pues que quiere Dios para ti así es ¿No? y, y, y está muy impresionante porque entonces dejas de alguna manera de buscar afuera de manera única y exclusiva porque ojo la vocación tiene mucho que ver también con la necesidad que yo veo a mi alrededor, ¿no? Y el sufrimiento y el dolor de las personas y cómo yo puedo responder a eso desde mi vocación. Sí tiene un tinte de eso, pero no es el único, porque también sí. tiene mucho que ver con el interior, ¿no? Y, y, por ejemplo, este profeta que buscaba a Dios en el trueno y en el fuego y sí. en los rayos y al final del día Dios estaba en su corazón, ¿no? Entonces, como que, por lo menos en mi experiencia, en mi proceso vocacional, yo buscaba señales fuera, ¿no? Algo que me confirmara. Que, que, pues, cuál iba a ser mi vocación y qué quería Dios de mí. Y de alguna manera, el, el escuchar esto de ella, de, yo no recuerdo el resto de la prédica, pero esa parte fue crucial para mí. Y, y insisto, la, la traje como que muy presente en, en mi discernimiento. O sea, al final del día fue un punto crucial, porque yo entendí que no tenía que buscar tanto afuera, sino un poquito más adentro, ¿no? Y es en el silencio y es en la oración. Y es en, en esta sutilidad que Dios como que descubre esos anhelos del corazón y te dice, pues de alguna manera, qué quiere para ti, qué te quiere regalar y a qué vida de alguna manera te, 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 sí, o sea, te, te invita, digámoslo de esta manera. Digo, al final del día la vocación universal es el amor, ¿no? Lo decías hace un momento. Y entonces las vocaciones, la, la vida religiosa, el matrimonio, o digamos el celibato por el reino de los cielos y el matrimonio, corrijo pues vendrían a ser como vías para llegar a ese mismo fin, como formas de caminar y, y formas de llegar a este mismo fin. Entonces, elijas, digo, no voy a decir elijas, pero respondas a la vocación que respondas, al final del día vas a llegar a lo mismo, a esta plena comunión de amor con Dios al final de los días. Entonces, ese punto creo que sí hay que dejarlo como muy claro, que la iglesia reconoce solamente dos vocaciones, o sea sí en sentido estricto de la palabra el matrimonio y la vida consagrada. Y esto lo, lo menciona Juan Pablo II durante su pontificado ya en Familiaris Consorcio. Yo no sé si lo pronuncié bien, ahí me dices tú. Sí. Pero eh, ese punto es muy interesante porque entonces dejamos de hablar de, de muchísimos caminos y te concentras solamente en dos. Y ahorita vamos a especificar como que de qué se trata cada uno. Pero vale la pena tener esto claro, ¿no? O sea, son dos caminos para llegar a un mismo fin que va a ser la plena comunión de amor con Dios.
1: Sí, que al final, pues, viene a ser esto, ¿no? O sea, nuestra felicidad. Sí. Es decir, Dios, Dios nos propone, por así decirlo, como que estos dos caminos, o nos regala estos dos caminos, que al final, ambos nos pueden hacer muy felices, ¿no? Claro. Aquí lo importante en el discernimiento vocacional, creo que es que encontremos eh, justamente, pues, ese anhelo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que vayamos claro, a claro. lo más profundo. Y qué importante es, pues, justamente, para encontrar y, y caminar y ver cuál es esta, esta parte que está dentro de mí, mi llamado, lo que yo quiero y confi poder configurarlo con lo que Dios quiere también para mí, pues que hagamos esta diferenciación, porque de repente vemos qué es lo que quiere Dios de mí y como que, ay, o sea, como que de repente nos puede costar un poco más, porque encontramos en la vocación como algo de lo que cual Dios nos quiere quitar, ¿no? Porque quiere claro. algo de mí, ¿no? Nos claro. quiere quitar algo, nos quiere sacar de algo, o no sé, ¿no? Como que de repente, eh, pues he conocido muchos jóvenes eh, que, que han estado en su discernimiento vocacional, y que de repente, pues hay este miedo de responder, porque ¿qué quiere Dios de mí? O sea, claro. ¿qué me quiere quitar? O sea, ¿qué, o, o hasta es bien, bien difícil, porque Podemos entrar a esa parte qué hice mal, ¿no? Que Dios me quiere quitar algo, ¿no? Claro. Y como que es un, un, un gran forcejeo y una estira y afloja entre él y Dios y ver qué es lo que pasa en la oración. Claro. Y justamente el buscar estas respuestas afuera de, 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 de él y querer que, que de repente la vocación o el diseñamiento vocacional se, se transforma en querer escuchar la voz de Dios así, ¿no? Que te Ajá. Y, y pues no, ¿no? O sea, para, no, no es necesario quizás... Bueno, definitivamente no es necesario escuchar esas, esa, esa voz de Dios, ¿no? Claro. De sí, o sea, manera. en ese
0: sentido, pues, ¿no? De que Dios baje y te diga, quiero esto de ti. O sea, pues eso no va a pasar. Aunque te soy sincero, eh, yo en mi proceso, yo sí lo quería. O sea, como de, por claro. favor, o sea, por lo menos manifiesta y ti, dime, ¿qué? Porque estoy cansado de estar buscando y de estar preguntando.
1: Claro, pero creo que algo que nos puede ayudar un montón, que yo lo experimenté, ¿no? Eh, eh, ya al final de mi proceso vocacional fue reconocer en toda mi vida y en ese camino de discernimiento, pequeñas certezas que Dios te da, claro es decir, pequeños como destellos de luz, momentos de felicidad digo, o sea, les comparto yo viví los, días, los años más felices de mi vida cuando estuve en mi discernimiento vocacional y fue porque pude tocar como que esta felicidad que Dios quería para mí, ¿no? Claro. Y, y, se, y, y encontrar dentro de mí lo, lo más feliz que podía ser, encontrar en, en esa felicidad, en esas certezas que Dios me daba, pues, mi camino, ¿no? Y de repente, claro. pues, Dios, Dios, Dios me concede la gracia de darme cuenta de que había algo que Él quería para mí, ¿no?
0: Sí, o sea, y creo que al final del día no o sea, plantear la vocación como un camino de felicidad no implica que no vaya a haber dificultad, ¿no? ni, ni que claro. no vaya a haber dolor incluso, porque digo, ya lo veíamos en otro episodio, como de, ¿es posible ser plenamente feliz en este mundo? La respuesta es que no, ¿no? Y, y de alguna manera ya Santo Tomás se planteaba un poquito la pregunta, eh, que creo que es muy interesante, pero al final del día, o sea, sea la vocación que sea, que, que, que de alguna manera empieces a, a caminar va a conllevar dificultad de una manera o de otra. Es decir, no porque me ha tocado escuchar esto de, de algunas personas como de es que me da miedo elegir esta vocación o esta otra porque sea más fácil para mí, ¿no? Sí. O, o creo que me inclino por esto o por otra porque me es más sencillo. Pero creo que a veces perdemos o idealizamos una vocación u otra y perdemos de vista objetividad. Y al final del día, o sea, si tú le preguntas a, a una persona que está casada, que a lo mejor ya tiene 30 años casada, si hubo dificultades, te va a decir que definitivamente sí. Y si le preguntas a un sacerdote, por ejemplo, que tiene 20, 30 años consagrado, definitivamente te va a decir que sí, ¿no? sí. en diferentes aspectos. Entonces, no, no estamos aquí como que diciendo, ah, o sea, la vocación que sea va a ser la que sea más fácil o la que sea más sencilla de vivir para ti, sino no, o sea, al final del día vas a ser feliz, pero va a haber dificultades, va a haber cosas que no te van a agradar del todo y está bien, ¿no? O sea, como que es parte de la experiencia humana esta parte pues de, del sufrimiento y del dolor, ¿no? No no que lo busquemos intencionalmente, pero está en el mundo y es parte de y no lo podemos evitar y no lo podemos negar, pero digo, vale la pena considerarlo a la hora de hablar de la vocación.
1: Claro. Sí, o sea, y al final pues que, que lo que queremos hablar más en este episodio pues es Profundizar un poquito en, en, en estos dos caminos que Dios nos regala, ¿no? Para, para nuestra felicidad, que, que pues ya los mencionamos, ¿no? Que son el matrimonio y, y la vida consagrada, ¿no? Entonces el, queremos un poquito hablar acerca de lo, del matrimonio y, y pues quizás, eh, no sé si alguna ocasión quienes nos están escuchando eh, han tenido la oportunidad de estar en alguna plática vocacional, etcétera, ¿no? quizás viene, viene una pareja a platicarnos acerca del matrimonio y pues nos, nos platican como que su, su testimonio, quizás una parte de su noviazgo, y siempre, y bueno, a mí me ha, me ha, en las experiencias que he tenido, me ha tocado escuchar pues justamente esto, esto que mencionas, ¿no? De que pues hay dificultades, ¿no? Tuvimos claro. dificultades eh, cuando estábamos preguntando eh, acerca de lo que Dios quería para nosotros, cuando comenzamos nuestro noviazgo hubo muchas dificultades cuando nos casamos. Ahora, de repente, pues, si ya tuvieron hijos, pues, más dificultades, ¿no? No porque traer un hijo, o no porque tener hijos sea como que algo muy malo, ¿no? Sino claro. porque pues, conlleva su responsabilidad y su sacrificio y, su, y sus renuncias, ¿no? Etcétera. Eh, y, bueno, no sé, por ejemplo, ahorita que, que tú estás próximo, ¿no? A, a, a contraer tu matrimonio, supongo que has, han pasado... Tanto tú individualmente como con María, ¿no? Estas
0: dificultades. No. <risa> no, no es cierto, definitivamente. O sea, eh, o sea, quien crea que encontrar a la persona, eh, digámoslo así, que, que es para él o para ella, va a implicar un camino perfecto y de alguna manera sin tropiezos y sin dificultad, está equivocadísimo. Y a veces pasa ¿no? que en el discernimiento tú dices, no, o sea, estoy teniendo dificultades para esto, estoy teniendo problemas para esto otro, entonces a lo mejor no es mi camino o a lo mejor esta persona no es tan buena para mí y yo para esta otra persona porque hay fricción, porque hay dificultad. No estoy hablando de una aferrarnos cuando claramente y objetivamente esa persona no nos hace bien ni nosotros a ella, eh, pero estoy diciendo, o sea, Implica también dificultad, porque al final del día somos seres independientes, somos seres libres, somos seres que a veces tenemos fines distintos, pero que definitivamente lo hablamos y, y construimos un fin en común, que ya lo hablábamos en el primer episodio de, del podcast. Entonces, sí, definitivamente siempre va a haber dificultades. Estaba bromeando un poquito contigo. Y al final del día vamos a hablar un poquito de, del matrimonio, no centrándonos en eso. ¿Qué es el matrimonio? ¿O para qué existe el matrimonio? Bueno, los esposos se casan para salvarse mutuamente y realizar el último fin de cada hombre y mujer. Me encanta esta cita, es de Miguel Ángel Fuentes, del padre Miguel Ángel Fuentes, del Instituto del Verbo Encarnado, eh, que, que a lo mejor muchos lo conocen como el teólogo responde. A mí me, me encanta el padre Miguel Ángel Fuentes, centradísimo. Eh, tiene muchísimos libros que vale la pena estudiar. Eh, yo tengo algunos y, y es impresionante, pero punto y aparte, más allá del comercial, que por cierto me encantaría conocer al padre, pero no tiene páginas, no tiene nada, ¿no? Pero bueno, punto y aparte. Padre, si llega a escuchar esto, por favor, mándeme un mensaje. Y bueno, lo que voy es, qué impresionante esta cita, porque entonces, o sea, o sea para mí es blow mind, ¿no? O sea, me, me, claro. pff, o sea, está impresionante. La gente no puede ver que, que estoy haciendo esto con la mano, con las manos, de como si me explotara la cabeza. Pero es muy impresionante porque a veces... O sea, en, en ver el matrimonio como lo normal, lo común, lo que todo mundo hace, perdemos de vista este enfoque de que Ajá. yo estoy aquí para ayudar a mi esposa a salvarse y ella está aquí para ayudarme a salvarme. Digo, sin caer en, en, en no recuerdo cuál es la herejía que sostiene que nosotros, de nosotros depende la salvación. Eh, no sé si tú te acuerdes.
1: No, no lo recuerdo, la verdad
0: bueno, hay una herejía de los primeros siglos del cristianismo que sostiene que cuando tú te esfuerzas mucho, tú te ganas tu salvación. O sea, al final del día no, no es así. La, la salvación y la gracia, bueno, la salvación es un regalo de Dios. La santidad es un don de Dios. Pero al final del día, o sea, está esta parte colaborativa en el matrimonio, en donde pues no nos vamos a enfocar única y exclusivamente en, en la parte económica, por ejemplo, ¿no? En construir un hogar, sino en salvarnos mutuamente para realizar el último fin de cada hombre y mujer, que es esta plena comunión de amor con Dios, esta vocación universal al amor. Y eso está bellísimo. O sea, porque de alguna manera, yo en, 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 en mi vocación matrimonial, yo estoy llamado a ayudar a María en su caminar al cielo. ¿no? Y ella está llamada a ayudarme a mí en mi caminar al cielo. Y juntos, o sea, como trazar este camino a Dios.
1: Sí, o sea, que, creo que es como que muy increíble el poder ver como que pues, el matrimonio y, y la construcción que, que se tiene que hacer en la relación, pues previa al matrimonio durante el noviazgo, es decir, eh, pues viene a ser este conocimiento mío de la otra persona que creo que nos, nos, nos llena de esperanza en algún momento cuando lo reconocemos de esta manera, ¿no? Como claro. un camino que vamos trazando juntos, que vamos caminando juntos y que juntos nos conduce no a esa plena a esta plena comunión a esa, claro. a esa felicidad no que a esa vocación universal al amor que es justamente esta parte de que dios quiere para nosotros la mayor felicidad de la mejor manera posible no sí. que podamos construir entonces como que el, el, el ver esta esta parte de, de caminar juntos y, y, y también creo que conlleva pues una gran responsabilidad el, el bueno, al menos en algún momento eh, yo, yo lo pensé, ¿no? Cuando eh, leía, un, hubo, les comparto, ¿no? Como que hubo una, una, una etapa, varios meses, hace, hace un rato ya, que, que leía un montón sobre el matrimonio. O sea, leía un montón del matrimonio en, en la teología del cuerpo, lo que decía Juan Pablo II, aparte estaba tomando eh, mi diplomado de sexualidad humana, entonces como que todo se me juntó un montón y y empecé a, a, a tener como que crisis, ¿no? De repente uh -huh. acerca de que, a la madre, o sea, y pues yo para cuándo, ¿no? Claro. Así, ¿no? Como que a desesperarme un poco y, y en un momento como que llegué y, y me vino esta reflexión, ¿no? De, de que tenía que pues, ser lo, lo mejor posible, es decir, y tal vez lo hemos escuchado mucho, ¿no? Eh, mi mejor versión, ¿no? La mejor claro. versión posible de mí mismo para justamente poder ayudar a mí a mi futura esposa a, a llegar a, a llevar a, a que llegue al cielo, ¿no? Y, y se me venía mucho esta imagen de cuando pues Dios me llame a su presencia, poder llegar de la mano con mi esposa y, y decir, ¿no? Decirle a Dios, en este caso, bueno, me confiaste esta hija tuya y pues bueno, aquí la traigo, ¿no? Es, es, es como que en algún momento como que me llenó de de responsabilidad y de una gran esperanza también, ¿no? Claro. Y, y pues ya, no, o sea, como que lloraba y todo eso. como te imaginas sí. sobre todo eso? Pero creo que es algo increíble.
0: Sí, y, y al final del día, o sea, creo que sí vale la pena aclarar, ¿no? El hecho de que se casen, en, en palabras del Padre Miguel Ángel Fuentes, textuales para salvarse mutuamente no implica que sea la fuerza, ¿no? O sea, parte de lo que hablábamos en el primer episodio. Es sí. decir, yo no te voy a obligar a que... Vamos a ponerlo en términos muy, muy, muy generales, ¿no? Como a llegar a la santidad, ¿no? Yo no puedo vivir ese camino por ti. Yo te puedo presentar, te puedo ofrecer y tú libremente tienes que tender a ello.
1: Porque sí, de repente
0: sí si, si habrá, a lo mejor en el matrimonio, y es muy normal, por lo menos lo he escuchado de voz, de, de matrimonios, en donde uno, de alguna manera, vive una vida espiritual más rica que el otro. Sí. ¿No? Por la razón que sea. Y como que esa esa parte es normal y a veces es uno y a veces es el otro y como que eh, están en ese sube y baja eh, pero al final del día implica reconocer que el otro lleva su propio proceso pues caminado no y, y me toca ayudar desde desde ese reconocer que vive un proceso diferente al mío y un camino diferente al mío pero sigo siendo responsable de él no de, de buscar siempre su mayor bien siempre y cuando no no como anule su libertad y su capacidad de autodeterminarse. Entonces dónde está el equilibrio? Eh, en este punto no no lo sé. No, o sea algo que yo he hecho en mi noviazgo ha sido como el como el motivarnos mutuamente, no, pero nunca obligarnos. O sea como desde el oye te invito vamos qué te parece sí ah mira leí este libro como que ese tipo de cosas, no. Y al final del día, o sea quien quien vive de alguna manera el, el, la vocación de esta forma como el Sí, o sea, para casarse para, para salvarse mutuamente, realizar el último fin de cada hombre y mujer, retomando la frase de Miguel Ángel Fuentes, o sea, al final del día es, es un reflejo o es una señal de cómo ha de ser la relación de la iglesia con Cristo. O sea, eso está impresionante. Y de hecho, Miguel Ángel Fuentes, en este libro que se llama Creo que Varón y Mujer los Creó, o, o Hombre y Mujer los Creó, algo así, los hizo varón y mujer. Así es, los hizo varón y mujer. Él menciona que todo hombre y mujer están llamados como a mostrar a este mundo convulsionado, así lo dice él, cómo ha de ser el amor entre, o cómo es el amor de Cristo y su iglesia. Porque al final del día, por lo menos lo podemos ver en la escritura, ¿no? Al final de los tiempos, las bodas del Cordero, ¿no? Y, y este desposarse de Cristo con su iglesia, ¿quién es la iglesia? Todos nosotros. Entonces, el matrimonio vivido de esta manera, o... o como se propone que se viva, como propone la iglesia que se viva, termina a ser eso, un reflejo de, de esta relación esponsal entre Cristo y su iglesia que todos estamos llamados a vivir. Y podemos aprender, o por lo menos los, los cónyuges pueden aprender de, de su matrimonio, cómo vivir este matrimonio, esta unión esponsal con Cristo, pero sobre todo pueden aprender de esta relación esponsal con Cristo, cómo vivir su, su propia relación esponsal con su cónyuge, ¿no? O sea, es como que un poquito recíproco ahí y eso está muy impresionante. Pues justamente esto que
1: estás mencionando pues es lo que Juan Pablo II desarrolla de una manera increíble en toda la, teo en la teología del cuerpo, ¿no? Tal cual. Este, y y pues al, al hacer esta analogía, ¿no? Del matrimonio como una, pues sí, pues como el matrimonio terrenal, por así decirlo, como una analogía de la vida esponsal a la cual estamos llamados todos, ¿no? Y claro. la, justamente esto de las bodas del Cordero es pues Cristo, el esposo, que se entrega por su esposa a la iglesia, que somos nosotros, ¿no? Entonces, claro. creo que vale mucho la pena profundizar en, en esa parte del matrimonio y de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, eh, y, y, y reconocer que, pues, wow, o sea, Dios me llama, y Dios quiere una vida esponsal conmigo, ¿no? Y una vida esponsal, pues, conlleva, pues, una, una entrega y una comunión plena, ¿no? O una comunión lo más perfecta posible. Entonces, eh, pues Dios quiere esa comunión conmigo, ¿no? Verdaderamente, Dios quiere unirse conmigo y también ser una sola carne, ¿no? Eso está increíble. Claro. Y, y, y al hablar, por ejemplo, ya pasar a, a lo que Juan Pablo II dice de esta misma analogía en el, en el tema de la vida consagrada, del otro camino de, de la vocación, pues lo habla, dice que los consagrados pues hacen como esta pregustación desde ahorita, ¿no? Desde, es decir, desde su camino en la tierra o desde su vida terrenal, ellos se desposan desde ahora con Cristo ¿no? y buscan vivir esa plena comunión de personas desde ahora, ¿no?
0: Sí, y, y que algo que comenta Christopher West en uno de sus escritos es que es, es como si anunciaran que el reino de los cielos ha llegado. No, ah. O sea, que, que, que esta unión esponsal con Cristo es real, existe, se puede vivir desde ya y que es, es increíble. Y entonces todo consagrado de alguna manera tiene la, también la responsabilidad, igual que, lo, que, los, que los cónyuges, de expresar que vale la pena darlo todo en la vida por esa unión esponsal con Cristo.
1: No, porque... Sí, el, el, Perdón,
0: el, te, te comparto que eh, cuando estaba
1: justamente en el noviciado, eh, en una clase de, de espiritualidad sacerdotal, un, un, nos dejaron un proyecto, ¿no? Etcétera. Y un compañero hizo un trabajo que se llamaba, que tenía este nombre, de algo así como el sacerdote como signo escatológico de los bienes futuros, ¿no? Ajá. Que viene a ser, pues, el sacerdote como, eh, pues, un signo de lo que nos espera en la eternidad, ¿no? Como para ponerlo en palabras más simples. Claro. Este... Entonces él, como que mi compañero de verdad se metió muchísimo en este tema de la vida consagrada y hizo un gran ensayo acerca de cómo el, el sacerdote, bueno, en este caso todas las personas consagradas están llamadas a justamente anunciar en la actualidad, anunciar en su día a día, en su vida y a mostrar a las personas que esa comunión plena con Dios a la cual estamos llamados existe y la podemos vivir desde ahora, ¿no?
0: Claro. Creo
1: que es algo que también mencioné en un episodio pasado, que claro. Dios no, no, no quiere que nos esperemos a morir para ser lo más plenamente, lo, lo más felices posible, ¿no? Sino que Dios quiere que desde ahora seamos lo más felices posible con las claro. dificultades que la vida trae, ¿no? Obviamente, pero Él pone los medios, justamente lo decíamos, lo mencionábamos esto de los anhelos, de mis metas, de lo que yo quiero, de lo que Dios quiere para mí, pues encontrar que desde ahora puedo vivir la felicidad, ¿no? Y esa parte de la vida consagrada creo que eh, tanto las personas quienes viven la vida consagrada como a nosotros, el, el saberlo, como que nos puede ayudar a valorar muchísimo más, ¿no? A la persona sí. que se consagra al sacerdote, a la religiosa, al religioso, a la mojita que entrega su vida. Pues en, en, en el claustro, ¿no? Aquí aquí en, en los Mochis hay un hay un convento de, de, de madres adoratrices, ¿no? Y pues claro. viven encerradas toda su vida adorando a Dios, ¿no? Y, y, y de repente vas a visitarlas o, por ejemplo, yo voy a comprar algún libro, etcétera Y pues súper felices porque claro. han encontrado y son lo más felices posible en esta
0: vida. Claro. No, y fíjate, estoy totalmente de acuerdo y creo que cuando empecé a estudiar la teología del cuerpo que, que llegamos como a este punto de cómo las vocaciones al final del día pues son signos, ¿no? De una realidad que nos espera. El matrimonio que de alguna manera nos dice eh, como que nos refleja este amor de Cristo hacia su iglesia y de ahí que San Pablo diga en, en, en la carta a los Efesios maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Sí. Eh, y lo mismo, o sea, como esta analogía de, de la vida consagrada, de cómo nos refleja o, o nos muestra aquí y ahora que esta realidad a la que todos vamos, que es esta plena comunión de amor con Dios, esta vocación universal al amor que vamos todos al final de nuestros tiempos, existe, es real, es tan real que vale la pena dar la vida aquí y ahora, y ya por ella, ¿no? Pero por otro lado, algo que me pasaba a mí cuando empecé a ver esto era como el, o sea, yo veía a un consagrado y yo lloraba, ¿no? Okay. Y, o sea, y, y, y auténticamente me conmovía porque me acordaba del amor que Cristo me tiene, ¿no? O sea, cuando, cuando entendí esto, o sea, cada vez que yo veía a un consagrado yo agradecía a Dios por su amor hacia mí, porque de alguna manera caí en cuenta y decía, pues es verdad. O sea, esto que está viviendo el padre fulanito aquí y ahora, esta consagración de su vida entera y de todo lo que Él es a Cristo, en esta unión incluso esponsal, tú también me llamas a vivirlo, ¿no? O sea, tú también Dios, tú también Cristo, no Cristo Gámez que está hablando conmigo en este momento, sino <risa> Jesucristo. Eh, <risa> o sea, tú también quieres eso de mí y como que me conmovía muchísimo. Ahora, un punto muy importante mencionar aquí es que, al final del día, estas analogías son imperfectas, ¿no? O sea, nos reflejan, nos muestran, pero eso no implica que así tal cual va a ser esta plena comunión de amor con Dios, sino va a ser infinitamente veces mejor.
1: Claro.
0: Y, y al final del día, o sea, sería injusto como decir, así tal cual va a ser, porque al final del día hay muchos matrimonios que no reflejan esto, y hay muchos eh, consagrados que no reflejan esto. O sea, es triste decirlo, no es una crítica, no es un juicio, es una observación de la realidad. Y, y de alguna manera necesitamos pedir todavía más por las vocaciones, todavía más por, por los matrimonios, por los consagrados, porque son ellos quienes van a reflejar esto. Y esto es lo que significan, o sea, cuando uso la palabra significan, es literalmente como que son signo de, ¿no? Para uh -huh. nosotros. Entonces, ese es un punto. Y, y al final del día, como que es, es normal si, si me cuesta como comprender estas analogías, sobre todo si he tenido malas experiencias con, con alguna de estas dos vocaciones o personas que viven bajo estas vocaciones que, que de alguna manera no me reflejaron eso. Pero al final del día, eh, no implica que, es, que, que cada una de estas dos vocaciones de, la que hemos hablado, de las que hemos hablado, perdón, puedan reflejarlo. Y, y, y te juro, o sea, si te digo, piensa en un sacerdote que te refleje esto, seguramente se te va a ocurrir uno. Digo, más sí, de uno. Claro. Pues pero obviamente si sí, claro. sí hay un sacerdote que tú lo ves y dices, es que qué impresionante la manera en la que vive su vocación. Y lo mismo sí. un matrimonio. O sea, no porque sea perfecto, ¿no? Porque no existe, o sea, un, un matrimonio así perfecto porque al final del día somos humanos. Como tampoco existe un sacerdote, un consagrado, un religioso perfectos. Pero, pero... O sea, que lo ves y lo refleja así con su imperfección, con sus dificultades, con todo lo que implica esta, esta convivencia del día a día, que a veces es difícil, con todo eso lo refleja.
1: Sí, sin duda. O sea, y creo que justamente vale mucho la pena mencionar este aspecto de, de la paternidad eh, y la maternidad espiritual que, que estas personas viven, ¿no? Lo, lo, las personas consagradas. Y ahorita que, me, que decías eso de, bueno, pensar en alguien que te refleje, en un sacerdote, ¿no? Por ejemplo, pues así, o sea, de volada se me vino, eh, me recordé pues a, a, a un sacerdote que quiero mucho, eh, al padre Carlos, que era mi instructor eh, en el noviciado, ¿no? Y, y recuerdo, o sea, cómo encontraba en, en él, o sea, en su persona, pues una verdadera paternidad. O sea, de verdad era un papá para mí, ¿no? Claro. Y, y así, y de la misma manera como es un padre, o sea, un, 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 un papá, me refiero, él se, se, o sea, recuerdo muchos momentos que en los cuales él me, me aconsejó, me acompañó, lloré con él y él estaba ahí para mí y, y en dirección espiritual platicábamos y nos reíamos y carcajeábamos y contábamos chistes. Íbamos de paseo y jugábamos voleibol, no o sé, sea, le encantaba el voleibol, era buenísimo para el voleibol. O sea, y recuerdo cómo yo sabía que él tenía defectos y claro, también sí. los veía, ¿no? O sea, y de repente me, me regañaba con, con mano dura, así como lo hace un papá, ¿no? Claro. Y, y, y wow, o sea, era impresionante. Y ahora que, que justamente decías, o sea, que estabas hablando de eso de... de, de pues de la impresión que, que nos causa ver a, a una persona consagrada, pues estaba recordando esa parte, ¿no? Entonces se me hace como que sí. bien increíble eh, esa, esa paternidad y esa maternidad que las personas consagradas sí. viven y de la cual nosotros podemos hacernos parte, ¿no? Quienes claro. tenemos la, 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 la oportunidad y la gracia de Dios de, de haber tenido un acompañante espiritual, una, un padre espiritual, una madre espiritual, creo que no me dejarás mentir. Es una gracia increíble, ¿no? Y, 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 se, y verdaderamente se vive eso, pues ese cariño, ese aprecio, ese amor que, que encuentras en esa persona y que sin duda a mí en lo personal me hizo en muchas ocasiones tener ese, como que ese gusto también del amor de Dios. Así claro. como Dios ama, como Dios ama, como un padre, así lo, así lo recibí en muchas ocasiones.
0: Sí, digo, o sea, ahorita que traes a colación esto de la paternidad y la maternidad, o sea, digamos, el amor para ser amor requiere ser libre, total, fiel y fecundo. Es decir, que dé de vida, ¿no? No voy a profundizar en, en cada uno de los términos, pero en, en términos generales, o sea, necesita ser libre, total, fiel, fecundo. Si no hay libertad, no es amor. Si no es total, no es amor. Si no hay fidelidad, es decir compromiso de contigo y solo contigo no es amor si no hay este dar vida no es amor y, y curiosamente estas dos vocaciones están fundadas en el amor y alguien puede decir eso como de a ver y en la vida consagrada pues cómo dan vida no o, o, o los matrimonios que a lo mejor eh, sufren este esta parte de la infertilidad cómo dan vida entonces no son matrimonio entonces no se aman entonces qué onda con eso y la respuesta es que no, o sea, el, el dar vida no es solo dar vida física, es, es dar vida espiritual también, tal sí. cual como lo hacen estas personas que se han consagrado por el reino de los cielos, que han permanecido célibes por el reino de los cielos. Y de ahí que el, el, el ser eh, invitado al, al celibato por el reino de los cielos, el, el ser ¿sí? llamado al celibato por el reino de los cielos, si lo quieres decir así, no esteriliza a las personas, sino que los llama a dar todavía más vida. Igual, si yo pienso en, en mi padre espiritual, en mi director espiritual, o sea, no, no, no tuvo hijos físicamente, pero tiene un reguero de hijos, o sea, sí. por todos lados, porque adicional es formador en el seminario de acá, entonces, pues literalmente, bueno, prácticamente cada uno de los seminaristas, pues pasan a ser responsabilidad suya, pasan a ser sus hijos, y él literalmente, eh, porque yo cuando estuve ahí también fue mi formador me formó con esa dureza de padre porque me tocó que me regañara y me tocó enojarme con él también eh, sí. muchísimo pero, pero desde este ser padre ¿no? o sea eso no el hecho de que consagre su vida por el reino de los cielos no implica que, que pues que quede estéril ¿no? o sea su, su capacidad de dar vida y, y tampoco sí. es una vida condenada a la soledad porque al final del día Siempre va a haber alguien que, que, que de alguna manera esté ahí para él, o sea, y, y me incluyo en eso, a lo mejor no tan seguido como me gustaría, pero definitivamente sí. Entonces, eh, pues eso.
1: Sí, o sea, creo que esta parte de la fecundidad en la vida consagrada como que pues la podemos ver más claramente, ¿no? Pero también vale la pena creo señalar que también el matrimonio eh, pues da vida espiritual, ¿no? Y, y creo que tú y yo lo hemos experimentado por ejemplo, con Claudia y Carlos, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: y a pesar, son, son un matrimonio y tienen hijos, y creo que también ellos han aportado, han dado mucha vida espiritual en, ese, en este aspecto, ¿no? De esta vida espiritual, claro. eh, al, al acompañarnos a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces ya, eh, pues Claudia ha estado muy presente en momentos muy importantes míos, ¿no? Y a claro. pesar de, de que la conozco, pues, de relativamente poco tiempo, ¿no? Y pues también Carlos, ¿no? Ahí, como que de repente hay como que conversaciones con él que, pues, es un poco más reservado, etcétera, pero qué gran papá es, ¿no? Claro. Y, y también, o sea, lo ves con sus hijos y dices, wow, ah, o sea, qué buen papá es, ¿no? Claro. Igual, y, y vemos y repetimos, ¿no? O sea, no son perfectos, pero qué bien las hacen, ¿no? O sea, claro. hacen bien su chamba, pues. Sí, sí, sí,
0: <risa> tal cual. Sí, y, y eso es increíble, porque al final del día cada uno de nosotros Estamos, a, estamos llamados a dar vida en el amor y, y eso está impresionante algo que a lo mejor me gustaría añadir de esta parte de la vida consagrada y de lo que hablábamos hace un momento pero mencionaba una cita de Christopher West que la voy a leer textualmente porque creo que ilustra mucho y dice aquellos que son célibes por el reino de los cielos escogen vivir el matrimonio celestial paréntesis mío es decir, esta plena comunión de amor a la que vamos todos cierro paréntesis mío aquí en la tierra y dice Christopher West ellos se saltan el sacramento es decir este símbolo que es el matrimonio para participar del verdadero los lo que hacen es dar un paso más allá de la vida terrenal aun cuando siguen viviendo en la vida terrenal para decir con sus vidas ha llegado el reino de Dios la vida celestial y te lo juro, te lo estoy leyendo Y se me pone la piel chinita
1: Y yo estoy casi llorando O
0: sea, ¿qué nos revela esto? Que Ay, lo, o sea, que nuestra vocación Del hombre, varón y mujer Es la de ser cónyuge del absoluto Es decir, de Dios, ¿no? Que el cielo es real Y que vales, vale la pena sacrificar Absolutamente todo para poseerlo Digo, ya, ya lo mencionaba hace un momento Pero creo que en el contexto Como que hasta quiere poder el, el hablarlo, ¿no? Y, ah, o sea, qué impresionante. Y creo que sabiendo esto, o sea, eh, tiene más lógica todavía decir ¿qué quiere Dios para mí? Sí, sí. O sea, ¿qué quiere Dios para mí? Y, y es más complejo que simplemente matrimonio, vida consagrada, pero vamos un paso a la vez, ¿qué quiere Dios para mí? Porque digo, si es vida consagrada, pues toca discernir en dónde y de qué forma, porque al final del día no, no hablamos mucho del tema, pero lo menciono en un blog y creo que hay un video en, en Instagram TV también en donde hablo de esto, de cómo la soltería no, no es una vocación, sino un estilo de vida de este celibato por el reino de los cielos. Así como el sacerdote, así como el, el monje, la monja, el religioso, bueno, uno también puede permanecer soltero por el reino de los cielos, pero esto no nos vuelve como una vocación ajena, sino como dentro de esta eh, virginidad mística o de este celibato por el reino de los cielos del que habla Juan Pablo II.
1: Sí, no, o sea, qué fregón, o sea, creo que en lo personal, aceita no sé, que estabas leyendo eso, no sé, o sea, como que te, te desploma, ¿no? O sea, wow, o sea, qué increíble es que los laicos también reconozcamos eso en, en las personas consagradas, en el sacerdote que vamos todos los domingos a misa claro. y que en ocasiones ni lo pelamos, ¿no? O sea.
0: Definitivamente en esos momentos que Dios, que Dios me ha me regalado de mucha sensibilidad como espiritual, o sea, ha sido increíble, o sea, poder ver a cada sacerdote como lo que es, más allá de su aspecto humano, ¿no? Con, que tiene de, debilidades, dificultades, defectos y demás. O sea, verlo más allá y decir: Este hombre me está anunciando que el cielo es real y que vale la pena arriesgar absolutamente todo por, por tender hacia ello, ¿no? Sí, eso Entonces, eso es increíble. Retomo el, el punto anterior que estaba comentando, se me había pasado, pero a lo que voy es. O sea, toca primero discernir qué quiere Dios para mí, ¿no? Me caso, si, si, si me caso, pues tengo que ver con quién, ¿no? Para empezar, y toca toda la planeación de, de la vida. muy
1: importante eso.
0: Importantísimo tener con quién, ¿no? Pero si, si, si Dios quiere para mí la vida consagrada, toca discernir en qué estilo de vida, que son estos que mencionaba hace un momento. Y después de eso toca discernir bajo qué espiritualidad ¿En qué congregación? ¿En qué parte? entonces pues bueno, o sea digamos ese es el proceso como general, pero vamos okay. un paso a la vez. ¿Qué quiere Dios para mí? O a lo mejor ya sé qué quiere Dios para mí, en qué paso estoy y qué me toca ahora hacer. Entonces, llegando a este punto donde ya estamos casi casi por cerrar, o sea, me gustaría hablar así como que consejos prácticos que a ti y a mí nos han servido para discernir esta parte. Okay. Creo que algo muy importante para mí ha sido dejarme acompañar o sea tener quien me acompañe y dejarme acompañar porque al final del día necesito a alguien con esta experiencia en la vida espiritual que para mí para mí o sea fue mi, mi padre espiritual o sea alguien que me acompañó en ese proceso eh, que era un sacerdote no puede ser un religioso puede ser un laico que tenga formación en esta parte también se vale pues dejarse acompañar creo que es crucial
1: sí otra cosa Creo que es bien importante y que yo lo experimenté y que cuando en alguna ocasión alguien me pregunta, siempre le digo, pon todo. O sea, y como que eh, en, lo decían como que así coloquialmente, pon toda la carne del asador, ¿no? O sí, sea, claro. pon todo lo que tengas que poner. Es decir, justamente en ese acompañamiento que tú mencionas, abrirte completamente a tu acompañante y mostrar quién eres, ¿no? ¿Y para claro. qué? Para que ese discernimiento pueda ser bueno, porque tenemos que poner todo lo que está de nuestra parte, confiar, dar ese paso de fe, ese salto al vacío, confiados en, en que al final pues, están los brazos de Dios que nos sostienen, ¿no? Poner todo porque así es como justamente encontramos este, este camino, poniendo toda nuestra parte porque Dios que nos conoce mejor que nadie, pues lo, lo ha planeado para nosotros, ¿no?
0: Claro. Otro punto que yo creo que es muy importante es saber que va a valer la pena. O sea, como tener esto en mente siempre a lo largo del proceso de discernimiento y decir, por mucha dificultad, por mucha confusión, por, por la, la poca claridad que yo pueda tener y que de alguna manera me inquieta y me asusta y me da miedo, va a valer la pena. Es decir, Dios no, no se deja ganar en generosidad. ¿no? Lo he escuchado muchísimo, entonces... Tener eso en mente ayuda como a relajarme, tranquilizarme y decir, a ver, o sea, cabeza fría, vamos a ver, porque al final del día va a valer la pena. Sí,
1: sin duda. Y creo que tal vez hayamos escuchado mucho que dicen en algún video promocional de, del sacerdocio quizás, no vale la pena, ¿no? Vale la vida. ¿no? O sea, vale la vida,
0: claro. Sí, sí sí onda, o sea, ¿no? y, y aplica para, para, para estas dos vocaciones. Otro punto que yo creo importante es hacer silencio. O sea, vivimos en, en tiempos, no quiero sonar viejo porque pues son mis tiempos también, eh, en donde todo está al alcance de un clic, hay mucho ruido, hay mucho entretenimiento, hay mucho que hacer, pero todo este proceso requiere hacer silencio. O sea, ponerme de rodillas en silencio y preguntar, ¿qué quieres para mí? ¿No? Y eso va a ser así, punto clave, porque al final del día es, es una canción que yo y Dios vamos componiendo, sí. ¿no? Es una obra maestra que Dios y yo vamos pintando y para eso requiere silencio, o sea, poder estar conmigo mismo, poder estar con Él, dejarme mirar por Él, mirarlo y entonces ir llevando este discernimiento, o sea, hacer silencio es fundamental.
1: Sí, sin duda. Y, y con eso que dices, eh, creo que es Santa Teresita la que dice, ¿no? Que en la oración había ocasiones que su oración era, yo lo miro y él me mira, ¿no? Claro. O sea, simplemente sí. estar ahí contemplándolo, ¿no? Y yo quisiera por último mencionar a María. O sea, creo que la maternidad y reconocer que hay una madre que está con nosotros. O sea, ¿quién mejor que una mamá para acompañarnos? Claro. ¿Quién mejor que una mamá para ayudarnos, no? Entonces, creo que la ayuda de María es fundamental en un discernimiento vocacional. Claro. O sea, es, pues esa ternura, esa, ese cariño siempre nos hace bien porque hay, en el discernimiento habrá momentos en los que hay dificultades y que nos claro. desesperamos. Y lo único que necesitamos es que una mamá, que nuestra mamá venga y nos diga, tranquilo hijo, ¿no? y sentir como que pues ese roce suave. Que toca tus mejillas como, los, como solamente María lo sabe hacer, es fundamental.
0: Claro, yo agregaría para cerrar dos últimas cosas. O sea, una de ellas es conocer cada vocación. O sea, no puedes tender a algo que no conoces o, o que a lo mejor pudieras estar idealizando. O sea, acércate, conoce, investiga, pregunta. O sea, ya, ya esta parte es un poquito más humana ¿no? y tiene un poquito más, más que ver con el intelecto, el, el verdaderamente investigar de qué se trata cada cosa y entonces sí poder tener más elementos para, para poder responder este llamado y poder hacer una decisión. Entonces ese es un punto eh, que, que por cierto en nuestra página de Instagram o en nuestro perfil de Instagram pueden encontrar unos highlights que... que tienen lecturas recomendadas. Estoy seguro de que ahí pueden encontrar algo que tenga que ver con la vocación, que pueda ser de ayuda. Y si no, lo voy a, lo voy a subir, ¿no? Para que, para que lo puedan ver por ahí. El otro punto es no esperar la certeza absoluta. O sea, o, obviamente en algún punto vas a estar seguro de la decisión, pero eso va a implicar tiempo, ¿no? Pero así de... En un mes quiero tener una certeza absoluta de qué quiere Dios para mí y que cuál es mi vocación, no sé qué. Eso no va a existir. De alguna manera va viendo este tipo de certezas pequeñas de las que tú hablabas, Cristo, que, que de alguna manera nos van a ir confirmando. Y entonces yo voy a hacer una decisión ya ahí sí, seguro, confiado de que este es mi camino y de que esto me hace feliz sin idealizarlo, sin, sin creer que va a ser fácil, sin creer que va a ser eh, el, como el cumplimiento de mi mayor anhelo, porque eso será hasta la vida eterna en esta plena comunión de amor con Dios, ¿no? Entonces, no sé si tú quieras agregar algo más.
1: No, creo que ya nos hemos extendido lo suficiente, pero creo que, que sin lugar a dudas va, valió la pena. Creo que es, puede ser muy enriquecedor eh, justamente esto, ¿no? Reconocer lo que hay de bueno en, la, en lo que Dios quiere para mí. O sea, claro. Ya, ya, ya hablábamos, ¿no? esa diferenciación entre que, que Dios nos quite algo y que Dios nos dé todo, ¿no?
0: Gracias. Entonces,
1: pues nada, o sea, mo, muchas gracias por, por esta plática. Gracias por escucharnos y, y pues nada.
0: Bien. Y yo aprovecho también para despedirnos, agradecerles también que nos escuchen hasta este punto y pedirles, pues, que... Compartan el podcast, ¿no? Si se lo quieren mandar a su tía, a su abuela, a su vecina, a la señora que vende quesadillas en la esquina, al señor de los tacos, <risa> mándenlo, está perfecto. Eh, les agradecemos enormemente pues, que nos escriban. La verdad es que nos, nos han estado llegando mensajes estos días de que les gusta el podcast, de que les gustaría tal tema o, o que habláramos de tal cosa. Entonces, está perfecto. O sea, nuestro mensaje directo, nuestro inbox está abierto. Con mucho gusto los leemos. No siempre contestamos porque a veces son muchísimos mensajes, pero tarde o temprano los vamos a leer. Y pues solamente eso. Muchísimas gracias. Nos encomendamos muchísimo a sus oraciones y los encomendamos también a cada uno de ustedes a nuestras oraciones. Amor y Responsabilidad. El podcast.